0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Vincent
1: de Derosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. A la une ce matin, les fournisseurs d'énergie priaient de baisser leur prix par Emmanuel Macron. Au grand mot, les grands remèdes face à l'explosion des factures. Une commune du Bas-Rhin va fermer la mairie un jour par semaine. Dans ce journal également, la Chine ne maîtrise plus rien depuis la fin de la politique zéro Covid. Les hôpitaux débordent et les morts se comptent par milliers chaque jour. Vladimir Poutine réclame un cessez-le-feu pour pour un Noël orthodoxe. Dans ce journal, vous entendrez Maxime, l'un des 20 soldats français, parti combattre aux côtés de l'armée ukrainienne. Enfin, l'écrivain Michel Welbeck reconnaît ses erreurs. Il avait heurté la communauté musulmane. Il promet de corriger ses propos. À 8h20, le
2: grand marche de la galette 2023, en direct dans ce studio, avec monsieur Cyril Lignac et Pierre Herbulot.
0: Juste avant un peu de sport, le surf de l'info, Cyprien Signy, avec un, un tournant dans la Macronie. Oui,
2: une prise de conscience inattendue du président. C'est un rapport avec le numéro de téléphone. Louis Bodin la météo Oui, avec beaucoup de nuages encore dans la moitié nord aujourd'hui, au nord de l'île La Rochelle,
0: Strasbourg, ça restera très nuageux, couvert, avec quelques pluies faibles par moment. Au sud, ça sera un peu plus sec, avec même de belles éclaircies, notamment entre les Pyrénées et les Alpes, et puis les températures toujours très douces pour la période, 10 à 13 degrés cet après-midi, quelle que soit la région. On ira même parfois jusqu'à 16 degrés près de la Méditerranée. Louis Bodin, RTL Matin. Mais
1: d'abord, c'est une première en France, les tout-petits, avec les plus âgés. Une école maternelle a ouvert au cœur même d'un EHPAD à Barlin, commune de 8000 habitants du Pas-de-Calais. 32 élèves de 2 à 6 ans ont fait leur première rentrée cette semaine et derrière la porte, juste au fond de la classe. 90 résidents d'un EHPAD qui ne vont pas s'ennuyer. Reportage RTL de notre correspondant dans le Nord, Antoine De Carnes
0: Dans l'entrée de sa toute nouvelle école, Augustine, 4 ans, arrive, cartable sur le dos, avec sa maman Héloïse.
3: Alors toi, tu vas où à l'école À l'EHPAD. Et tu vas voir qui et papi, <rire>
0: On y va. Bonjour. En classe, Madame Caroline et ses élèves de moyenne section ont repris leurs habitudes ici, et la maîtresse envisage de nombreuses activités communes avec les résidents de l'EHPAD.
3: Nous allons faire la galette, des activités manuelles, des sorties scolaires. Ça envisage de beaux moments d'échange.
0: Et c'est juste en ouvrant une porte au fond de la classe que l'on se retrouve directement dans l'EHPAD. Claudie a 80 ans, elle est enchantée de l'arrivée des petits.
3: J'ai pas eu la chance d'avoir des enfants donc j'ai pas de petits-enfants ben, ces petits-là ça apporte plus de gaieté c'est vrai, des petits bouts de chou c'est adorable quoi
0: et ici les parents d'élèves ont vite été convaincus
3: au début j'étais un peu sceptique quand même mais je vois qu'il y en est content nous ça nous plaît euh, très fortement
0: le tout avec pour unique objectif de créer du lien entre les générations et on demandera
1: à Antoine Carme de suivre la, la première sortie scolaire, on a hâte. <rire> les fournisseurs d'énergie sont
0: attendus à Bercy cet après-midi et ils risquent de ne pas passer un bon moment. Hein.
1: Tous les artisans et les très petites entreprises pourront renégocier leurs contrats en janvier avec leurs fournisseurs d'électricité, c'est ce qu'a promis Emmanuel Macron. Le chef de l'État irrité que certains fassent des profits excessifs avec la crise. Et comme les factures d'électricité s'envolent, certaines communes n'y vont pas par quatre chemins pour faire des économies. À Saverne, commune de 11 000 habitants, Yannick Holland c'est des désormais Désormais, porte-close à la mairie tous les vendredis et pendant trois mois. Oui, à Saverne, la facture d'électricité a
2: été multipliée par 4,5. Alors désormais, la mairie restera fermée pour faire des économies d'énergie tous les vendredis. Stéphane Leyenberger, le maire. Nous avons décidé de fermer tous les services municipaux qui peuvent être fermés. Les agents continueront à travailler 35 heures, mais 35 heures sur 4 jours, du lundi au jeudi, et d'avoir 3 jours consécutifs où les bureaux seront fermés. Le chauffage sera baissé de manière Drastique et où nous ne consommerons pas d'électricité. Cela fera tout de même un jour en moins pour les démarches administratives.
1: Au guichet des passeports, Clara a déjà eu droit à quelques récriminations.
3: Il y en a qui ont congé que le vendredi. C'est compliqué, mais du coup, on essaie de les mettre le soir plutôt. Quand on s'arrange, mais bon, ouais, il y en a qui ont déjà un rallye.
1: Au bureau d'à côté, Virginie s'occupe de l'état civil. Elle reconnaît que ce n'est
0: pas l'idéal, mais il faut bien
2: trouver une solution.
0: Il faut que tout le monde se répercute entre le lundi et le jeudi. Donc en fait, je pense que ça n'arrange pas tout le monde, mais bon, après, il faut faire des économies. Il T'as pas le choix.
1: Et ce système restera en place pendant trois mois, objectif pour Saverne 80 000 euros d'économie. Yannick Holland, le chef du service économie de RTL est avec nous dans ce studio. Bonjour Martial. Bonjour. Alors, vous venez d'entendre ce reportage avec nous. On apprend ce matin qu'un réacteur nucléaire au Tricastin a été arrêté en raison des températures trop douces. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est terminé
2: les délestages bah, Ça veut dire que le risque d'avoir un éco-watt rouge et des délestages s'éloigne. Oui, un peu, un peu plus chaque jour. Alors, on n'est pas à l'abri d'un épisode hivernal froid qui mettrait le système en tension. C'est ce que prévient c'est, c'est, c'est RTE qui le dit, le gestionnaire du réseau. Mais c'est vrai qu'on cumule les nouvelles rassurante, pas pour ma voix d'ailleurs et c'est d'abord lié à l'incroyable douceur qu'on connaît évidemment mais pas seulement d'abord les français font attention, notre consommation d'électricité a baissé de 8,5% la semaine dernière par rapport à la même semaine de 2018-2019, ensuite la production d'électricité éolienne est remontée ces derniers jours 14 gigawatts produits au 1er janvier par exemple, bah c'est à peu près ce qu'on importait de chez nos voisins il y a un mois, et puis on a aussi une disponibilité du parc nucléaire qui remonte, 42 réacteurs en marche 14 à l'arrêt, certains pour maintenance, mais vous le disiez, Tricastin, juste pour faire une pause, parce qu'on n'en a pas besoin. Ça paraît paradoxal, mais l'électricité se stocke peu, donc il faut qu'elle soit consommée immédiatement, soit on l'exporte, soit on arrête. Et tout cela ne va rien changer pour nos factures ah bah non, non, puisqu'on ne paie déjà pas euh, le vrai prix d'électricité, hein, euh, parlez-en aux Britanniques ou parlez-en aux boulangers. Nos factures vont augmenter de 15%, mais elles auraient dû être multipliées par 2 ou 3, donc on est encore largement en dessous du vrai prix. Merci Martial You pour ces précisions. Les médecins sont suspendus aux lèvres d'Emmanuel Macron.
1: Le président va adresser ses vœux aux acteurs de la santé aujourd'hui dans un hôpital de Corbeil-Essonne. L'Elysée promet des mesures très concrètes.
0: Les gendarmes ont été prévenus par téléphone. Ils ont découvert deux bébés morts dans un appartement de Haute-Savoie.
1: La femme qui vit dans ce logement de Rumi a appelé la gendarmerie elle-même. Cette maman de deux autres enfants de 18 mois et 3 ans qui vont bien a été interpellée. Une information judiciaire pour homicide volontaire aggravé a été ouverte par le parquet d'Annecy et les voisins, eux, sont comme cette voisine rencontrée par Serge Pueyo.
3: On est dans un film d'horreur en fait. C'est horrible, c'est atroce. Déjà que moi je supportais déjà tous ces cris. Elle se disputait beaucoup avec son mari. C'était euh, « tu m'as trompé, sors de chez moi », c'était des disputes violentes. Et je lui avais averti, hein, je lui ai dit « j'espère que tu touches pas tes enfants ». Et elle m'avait dit « non vous inquiétez pas, je touche pas mes enfants ». Et là de, de savoir qu'il y a eu deux meurtres, qu'il y en a un il est momifié et que l'autre il a été enfermé dans une valise, c'est horrible. Je fais des nuits blanches, je vais faire en sorte de partir le plus vite possible.
1: Témoignage recueilli par Serge Pueyo.
0: Il est 8h08, la Chine paye très cher à la fin de sa politique zéro Covid. Le pays face à face, face pardonnez-moi, à une flambée épidémique sans précédent.
1: En quelques jours, la situation en Chine est devenue incontrôlable d'après un organisme britannique indépendant. Les morts se compteraient par dizaines de milliers chaque jour. La raison, Hugo Aubry, des établissements surchargés, incapables de prendre en charge les patients. Vous vous en êtes rendu compte en allant à l'hôpital Anzen
0: au nord de Pékin dans les couloirs bondés de cet hôpital public. Des dizaines de brancards sur lesquels sont allongés des personnes âgées. Les familles remplacent les aides-soignants en nombre insuffisant et surveillent les bouteilles d'oxygène et les perfusions. Des regards inquiets et un terrible cafarnaum. Dans certains hôpitaux, les médecins doivent désormais trier les patients. Écoutez le docteur Tang Shiyun, il témoignait sur les antennes de la télévision d'État CCTV.
1: Notre travail consiste à trier les patients critiques et gravement malades et à les envoyer vers un traitement prioritaire.
0: Et Hugo, qu'en disent, disent les autorités eh bien les autorités justement tentent de rassurer et surtout elles ne donnent plus aucun bilan alors que certaines projections évoquent 70 à 80% de la population déjà contaminée et 11 000 morts par jour. Le gouvernement met l'accent à la place dans les médias sur l'augmentation de la production de médicaments. À trois semaines maintenant du nouvel an chinois, beaucoup ne pensent qu'à voyager, partir à l'étranger. Des voyages impossibles ces trois dernières années. Merci Hugo et vous pouvez retrouver tous les jours à 5h40 RTL autour du monde. À ne croit pas aux bonnes intentions de Vladimir Poutine et dénonce l'hypocrisie du Kremlin.
1: Alors que le président russe a ordonné hier un cessez-le-feu pour le Noël orthodoxe qui se déroule aujourd'hui et demain, hier la France a annoncé l'envoi de chars légers en Ukraine et d'après les infos de RTL, ils sont une vingtaine de soldats français à combattre aux côtés de l'armée ukrainienne. Maxime, 32 ans, est rentré gravement blessé du front.
0: Toutes les images à la télé de ces civils blessés ou morts, toutes ces choses ont fait que je me suis dit ah, je peux pas rester à la maison à rien faire à regarder ce conflit. Il faut que j'aille aider. Et je suis assez fier de ce que j'ai fait. On a libéré plein de villages. On a vu des gens pleurer dans nos bras. On a vu des gens reconnaissants de redevenir Ukrainiens. Nous, considèrent comme des héros alors que, ben voilà, on fait juste la guerre et on n'est pas des héros du tout. On est juste là pour essayer de changer les choses comme on peut.
1: Témoignage recueilli par Émilie Beaujard Ses propos avaient heurté la communauté musulmane L'écrivain Michel Houellebecq fait machine arrière L'auteur de Soumission et de Sérotonine a rencontré le recteur de la Grande Mosquée de Paris et à l'issue de cet entretien Bernard Lehu, il a promis de corriger certains propos litigieux qu'il avait tenus contre les musulmans avec
2: Michel Onfray publié dans la revue Front Populaire C'est la médiation spontanée du grand rabbin de France qui a débloqué la situation En sa présence, Michel Houellebecq et le recteur de la Grande Mosquée de Paris se sont rencontrés pendant six heures. L'écrivain a expliqué que certains de ses propos pouvaient apparaître réducteurs. Il s'est engagé à les préciser pour ne pas heurter les musulmans dans le livre qui regroupera l'intégralité de sa conversation avec Michel Onfray. Rappelons les deux passages qui avaient motivé la plainte directeur. Helbeck prédisait des actes de résistance et des bataclans à l'envers contre les musulmans. Il estimait que les Français de souche, je cite, ne souhaitaient pas l'assimilation des musulmans mais simplement qu'ils cessent de les voler, de les agresser voire qu'il reparte. Le recteur suspend sa plainte, mais il attendra la publication du texte corrigé pour un retrait définitif. Michel Houellebecq, lui, s'est dit sincèrement soulagé et heureux de cette issue. Les explications
1: de notre bibliothèque vivante à RTL. Bernard Lehu.
0: 8h12, bientôt sur RTL. Il est encore temps de prendre des bonnes résolutions. RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: On partait hier sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce matin, la résolution est peut-être moins fatigante, mais tout aussi difficile à tenir Arthur Pereira, car Lauriane boit une dizaine de cafés par jour.
3: Je suis hyper fière de voir parce qu'aujourd'hui, j'ai bu que 4 cafés et le dernier, il devait être sur les coups de 16 h
1: Habituellement, Lauriane boit entre 6 et 10 cafés par jour. Première dose de caféine à 10 h s'ensuit une série d'expressos tout au long de la journée.
3: Dès que je commence à perdre un peu mon attention, bah, je vais me faire un café pour un peu penser à autre chose. Puis surtout... Euh... Je viens en région parisienne, donc forcément, euh, t'es entraînée à aller boire du café euh, dès que tu sors du lycée, dès que tu sors de la fac. Quoi.
1: Résultat, problème d'anxiété, manque de sommeil, perte de concentration. L'étudiante a donc décidé de prendre soin d'elle. Et quand je lui demande comment elle compte y arriver...
3: À la seule force de ma volonté. Je compte le nombre de cafés que je bois dans la journée. Je vois l'heure à laquelle je suis plus dans ces bords de café. Et puis euh, surtout, j'arrête de prendre des doubles.
1: Une résolution qui fait débat dans sa famille, a commencé par ses parents. Si café
2: par jour, c'est une blague, c'est pas une résolution, c'est un pis-aller, enfin je veux dire... Si tu veux prendre une vraie résolution, tu fais un café par jour, deux max, mais pas six, c'est une blague. Elle
3: se plaint toujours de ne pas dormir, mais en fait l'explication, elle est, elle est plutôt simple en fait. Ils
1: ne sont pas très optimistes dans ta famille.
3: De toute façon, les plus grandes choses sont accomplies par des personnes auxquelles personne ne croyait. Et
1: dans un petit coin de sa tête, elle rêve d'arriver à deux cafés par jour en 2024. Les plus grandes choses sont accomplies par des gens auxquels personne ne croyait. Ce n'est pas là-haut de ceux qui l'a dit. Non, c'est Lauriane et ses 10 <rire> cafés par jour. La magie de la Coupe de France revient aujourd'hui avec les 32e de finale à 21h. Châteauroux PSG rencontre à suivre dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro et toute sa bande. Enfin, RTL Première Radio de France. Vous êtes 18,8 millions à suivre nos programmes chaque mois d'après une nouvelle étude publiée par Médiamétrie sur les habitudes d'écoute de la radio des Français. On ne va pas abouder notre plaisir Merci. Merci.